0: Korso Kunst und Pop
1: Der Korso-Podcast heute mit Azadeh Peschmann. Ich gehöre zu denjenigen, die früher nachts lange wach geblieben sind und heimlich Preisverleihungen aus den USA geguckt haben. Heute Nacht wäre wieder so eine Gelegenheit gewesen. Und zwar wurden gestern Nacht die Oscars verliehen. Das ist schon das zweite Mal, dass die Preisverleihung inmitten einer Pandemie stattfindet. Und genau deshalb habe ich auch unseren Filmkritiker Hartwig Tegeler gefragt, das ist jetzt die zweite Oscar-Verleihung unter pandemischen Bedingungen sozusagen, wie wurde das Ganze umgesetzt?
0: Ja, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie man es <lacht> eigentlich erwarten würde, in Pandemie, unter Pandemiebedingungen. Also die Menschen saßen eben nicht dicht zusammen, wie wir das so traditionell aus den Oscar-Verleihungen her kennen, sondern es waren so äh, getrennte Tische, Sah ein bisschen aus wie so eine große Bar in einem, weiß ich, 30er, 40er Jahre Hollywood-Film äh, mit kleinen Lämpchen auf den Tischen, aber sie saßen eben getrennt, beziehungsweise wenn es Paare waren, saßen die zusammen, ein Haushalt würden wir sagen ähm, und ähm, Abstand wurde gehalten und das Ganze übrigens hat Regina King, die in diesem Jahr, also die Schauspielerin und Regisseurin, die in diesem Jahr auch nominiert war für ihren Film One Night in Miami, die hat das am Anfang erläutert, man muss dazu sagen, bei den 93. Oscars gab es eben keinen Moderator wie auch in den letzten Jahren üblich, sondern eher sowas wie, die Leute haben präsentiert dieser, dieser Film und Regina King hat sowas wie den Eröffnungsmonolog gehalten und die hat die Bedingungen auch erläutert und hat eben gesagt, also das ist jetzt hier Abstand halten und so weiter und so fort. Also man, es war schon richtig so, wie man sich das vorstellt äh, unter Corona-Bedingungen aufgrund unserer Erfahrung, die wir haben, wenn wir mit Menschen uns treffen in diesen Tagen.
1: Und jetzt ganz allgemein, wie hat die Verleihung auf dich gewirkt?
0: Naja, erstmal kann man sagen, definitiv kein Glamour. Die Gäste, wie gesagt, an Tischen. Es gab kaum Ausschnitte aus den Filmen. Es gab nicht diesen großen Song, den es in der Regel bei den Oscars sonst über, immer gibt. Keine Gala also, sondern eher ein Kammerspiel. Aber wie soll man das Kino auch feiern in kinofreien Zeiten. Wenn ich es mal etwas böse sagen will, nicht zu böse, dann möchte ich das mal so in ein Bild bringen. Es war ein bisschen wie eine Abiturfeier. Aber Und es gab auch nicht die wahnsinnigen Überraschungen, da kommen wir ja auch gleich zu. Aber dieses Überraschungsfreie, das störte mich dann wirklich auch nicht angesichts dieser, ich sage mal, wunderbaren Filme. Also keine Überraschung, aber das machte wirklich nichts.
1: Dann können wir direkt zum wohl erwarteten Sieger eigentlich kommen und zwar zu dem ja. Film von Chloe Zhao, Nomadland. Drei Oscars hat der bekommen, also bester Film, beste Regie und für Frances McDormand dann auch noch die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin.
0: Ja, da ist zunächst erst einmal bemerkenswert mit der sinoamerikanerin Chloe Zhao hat Jetzt das zweite Mal erst in 93 Jahren eine Frau den Oscar für die beste Regie gewonnen. Das erste Mal war das im Jahr 2010, da hat Catherine Bigelow den Oscar gewonnen für... Ähm dass den Film ein tödliches Kommando, aber es ist schon spannend zu sehen, wie dieser Film, Nomadland, den Mythos Amerika quasi wieder auferstehen lässt. So wie das in der Zeile des Chris Christopherson-Songs äh, »Me and Bobby McGee«, also diese alte Hippie-Hymne, in Weise auf den Punkt kommt, da diese Zeile lautet »Freedom is just another word for nothing left to lose«, also übertragen »Wenn du nichts mehr hast«, kannst du loslassen, weil du nichts zu verlieren hast. Und damit kannst du dann die Freiheit gewinnen. Und Fern, so heißt die Hauptfigur, die Frances McDormand in Nomadland spielt, die verli verliert ihren Mann, die verliert ihre Arbeit, ihr Haus und auch ihre Heimatstadt und wird ebenso zu einer modernen Nomadin, die über die endlosen Highways von Amerika zieht und darin gewinnt sie ihre Freiheit. Also das ist in gewisser Weise ein ziemlich melancholisches Roadmovie, wenn man so will, eine Meditation über das Gewinnen, Verlieren und loslassen lassen Und ich habe den Eindruck, dass das viele der Juroren, auch der Preisverleiher, man muss dazu sagen, vor den Oscars hat Nomadland eine Menge Preise gewonnen, dass das diese, die davor saßen und sagten, sollen wir das, diesen Film auszeichnen oder nicht, bewusst oder unbewusst fasziniert hat. Also in gewisser Weise ist das auch ein Gegenentwurf zu den Blockbustern von der Stange die ja in diesen Zeiten, das darf man ja nicht vergessen, nicht aufgetaucht sind, weil sie, solange die Kinos zu sind, eben noch in der Pipeline hängen. Also der Content, wenn man es mal so ein bisschen sachlich sagen will, dieser Oscar-Veranstaltung, das war auch schon ein schöner Gegenentwurf.
1: In den letzten Jahren wurde ja auch immer wieder debattiert, es gäbe zu wenig Diversität, zu wenig weibliche FilmemacherInnen, zu wenig People of Color, zu wenig schwarze Menschen, die nominiert wurden. Es wurde jetzt auch häufig versprochen, dass sich das ändert, wie war das in diesem Jahr bei den Oscars? Also
0: wenn man sich allein die afroamerikanischen Geschichten anschaut, die nominiert wurden, bzw. ausgezeichnet wurden, Beispiel Judas and the Black Messiahs oder One Night in Miami oder United States vs. Billy Holiday, dann muss man deine Frage schon wirklich mit Ja beantworten. Und auch nicht zu vergessen, es gibt einen Film, der hat den Oscar für den besten Kurzfilm gewonnen, der heißt Two Distant Strangers, die Geschichte eines Afroamerikaners, der in einer Zeitschleife hundertmal von einem weißen Polizisten erschossen wird. Da, als Trevon Free, das ist einer der beiden Regisseure von Two Distant Strangers, seine Dankesrede begann, da wurde das schon sehr, sehr politisch und äh, also Haare aufstellend an den Armen. Also er sagte Folgendes:
1: Today, the police will kill three people and tomorrow the police will kill three people and the day after that the police will kill three people because on average die police in America every day kill three people which amounts to about 1000 people a year Those people happen to disproportionately black people.
0: Free, einer der beiden Regisseure von Two Distant Strangers sagte heute wird die Polizei in den USA drei Leute töten im Schnitt 1000 Menschen im Jahr und zwar überdurchschnittlich schwarze Menschen. Und Regina King, die ich eben schon erwähnte, Schauspielerin und Regisseurin, meinte ja in ihrem Eröffnungsmonolog, wenn die Sache in Minneapolis in der letzten Woche nach der Ermordung eines weiteren Afroamerikaners durch einen Polizisten anders gelaufen wäre, meinte Regina King, stände sie hier nicht mit ihren High Heels, sondern wäre mit ihren Demoschuhen an einem anderen Ort. Sehr klare Worte, wie ich finde.
1: Das war dann also keine Blockbuster-Party, sondern es wurden eher Filme geehrt, die wir in dem Bereich des Arthouse-Kinos verorten würden?
0: Ja, würde ich so sagen. Also das gilt nicht nur für Nomadland, auch ein anderer mit dem Oscar jetzt ausgezeichneter Film, The Father, ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Anthony Hopkins hat da den Oscar für die beste Hauptrolle bekommen und das ist für mich ein sehr, sehr toller, ein sehr beeindruckender Film, weil Anthony Hopkins spielt hier einen demenzkranken alten Mann, der immer weiter sozusagen die Realität transzendiert und das ist, wirklich auch Kammerspiel, aber in solch einer Intensität gespielt, die also ich sag's mal mit dem Filmausdruck wirklich mindblowing ist. Anderes Beispiel auch für einen Film, ähm, der wurde zehnmal für den Oscar in diesem Jahr nominiert, David Finchers Film Mank, ein Schwarz-Weiß-Film über die Entstehung des Filmklassikers Citizen Kane und also äh, David Fincher hat, beziehungsweise sein Film Mank hat nur einen Oscar bekommen für die beste Kamera, das ist wirklich das untere Level der Oscar-Nominierung. Aber es gibt eben damit Filme oder es gab Filme zu sehen, die wirklich eine große Empathie für ihre Figuren entwickelten. Das war eben kein seelenloses, computergeneriertes Kino. Also was hier jenseits gezeigt oder präsentiert wurde in den Nominierungen und in den Preisen, jenseits des Glamours und Gute Nachricht, viele dieser Filme können wir jetzt nach dieser Nacht auf diversen Streaming-Plattformen sozusagen nachschauen. Das war schon ein Kino, das von den Figuren, den Charakteren angetrieben wird, also Character-Driven-Stories, wenn man so will. Und das ist aus meiner Sicht eine wirklich gute Nachricht über die 93. Oscars, flapsig gesagt, geht doch.
1: Das sagt Hartwig Tegeler. Er hat sich für uns die Oscar-Verleihung angesehen und analysiert. Und das war's auch mit dem Corso-Podcast. Ich bin Azadeh Peschmann. Tschüss.
0: Corso. Kunst und Pop.